0: Da sind wir, die 20. Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Die erste allerdings, die erst um 20 Uhr beginnt. Also wir haben uns gedacht, 2020. Nein, Quatsch. Es liegt daran, dass wir Wert darauf gelegt haben, dass wir heute einen Gast haben, der aber eben erst um 20 Uhr hier sein könnte. Karl Lauterbach. Hallo Karl. Hallo. Der Grund dafür, dass du nicht 19 Uhr schon hier sein konntest, sondern erst 20 Uhr. Äh, es ist Sitzungswoche des Bundestages. Du bist Bundestagsabgeordneter. Und deine Partei, also deine Fraktion, SPD, hatte Fraktionssitzung, richtig? Das stimmt. Wie war es denn so?
1: Also gut, alles gut. Also äh, lange Sitzung. Das ist jetzt mehr oder weniger also die vorletzte Sitzungswoche. Da kommt einiges zusammen. Olaf Scholz hat also seine Programmatik nochmal für uns alle dargestellt. Dann sind wir durch das Plenum gegangen. War also von der Stimmung her alles okay, aber wirklich also umfänglich. Aber wie
0: kann die Stimmung okay sein zwei Tage nach diesem Wahldesaster für die SPD in Sachsen-Anhalt?
1: Naja, das ist halt eine Wahl gewesen, eine wichtige Wahl, aber nicht die entscheidende Wahl. Die Bundestagswahl ist noch einmal eine andere Kategorie, da spielen andere Themen eine Rolle, da treten andere Leute an und von daher, also denke ich einmal, ist die Stimmung okay, sie ist nicht euphorisch. Das wäre gelogen. Also wenn man jetzt sagen würde, Top-Stimmung, das stimmt nicht, ist nicht so. Aber es ist eine realistische Stimmung und also eine Stimmung, die geprägt ist. Also durch also die Tatsache, da ist noch sehr viel Bewegung. 30 Prozent der Wähler also haben noch gar keine Ahnung, wen sie überhaupt wählen wollen. Mhm. Und viele Unentschiedene können für die SPD noch gewonnen werden.
0: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass die SPD bei einer Landtagswahl einstellig geworden ist. Acht Prozent, ne?
1: Acht Prozent sind acht Prozent, ja.
0: Ja, da ist man nah an der Fünf-Prozent-Hürde von oben.
1: Ja, es ist halt eine besonders also üble Wahl gewesen für uns. Also es gibt eine Reihe von Problemen, die wir gehabt haben. Ich sag mal, also das mag jetzt überraschend klingen, mhm. aber trotzdem, ich bin froh, dass die CDU so klar vor der AfD lag. Und äh, da wir also... Äh, mit dem also Wahlergebnis an der Spitze leider nichts zu tun hatten. Dafür waren wir zu weit abgeschlagen. Haben sich wahrscheinlich auch viele unserer Wähler entschieden, die CDU zu wählen, um zu verhindern, dass die AfD vorne liegt. Somit also glaube ich, dass die CDU hier auch Leihstimmen von der SPD gehabt hat. Aber wie gesagt, wie man es dreht und wendet, also das war eine Wahl. Die gute Nachricht ist, die AfD war, deutlich hinter der Union, also das ist ein klares Wahlergebnis gewesen. Darüber muss man sich als Demokrat auch freuen können, selbst dann, wenn die eigene also Partei nicht gut abgeschnitten hat.
0: Bist du jetzt dafür, dass äh, in Sachsen-Anhalt man versuchen soll, diese einstimmige Mehrheit äh, Große Koalition nenne ich das, ja, obwohl es keine gibt, aber eine Einstimmenmehrheit gäbe es für äh, Schwarz-Rot, soll man das probieren? Würdest du das deinen Genossen und Genossinnen
1: empfehlen? Ich gebe hier niemandem Ratschläge. Das, also es wäre vermessen. Also äh, ich äh, also äh, habe das Wahlergebnis ja eben schon also eingeordnet. Mhm. Und glaube, dass es nicht angemessen wäre, wenn ich hier von außen Ratschläge geben würde, wie zu regieren ist.
0: Aber nochmal zurück zur Fraktionssitzung. Es ist mindestens so, dass das, was man sich auch erhofft hatte, bestimmt bei euch, dass man irgendwie aus dem Loch rauskommt. Ihr habt einen Kandidaten, ihr habt ein Parteiprogramm und trotzdem sagt ihr immer weiter ab. Wie kann man da dann sagen, aber im Herbst bei der Bundestagswahl wird alles ganz anders.
1: Es war jetzt wirklich nur eine Wahl in dem Sinne. Hm. Ich würde es nicht überhöhen. Ich würde es einfach schlicht und ergreifend nicht überhöhen. Also die Idee jetzt zu also sagen, Sachsen-Anhalt, das ist also entscheidend. Das, das ist schon das Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl. Hm. Also an der Wahl in Sachsen-Anhalt also kann man sehen, wie die Stimmung im Bund ist. Das ist abwegig. Soweit würde ich wirklich nicht gehen.
0: So weit muss man nicht gehen, aber äh, es ist doch zumindest so, es haben ja auch manche gehofft und gesagt, naja, wenn jetzt äh, Haseloff und die CDU nicht ganz, so, nicht ganz so toll abschneiden würden, dann wäre das auch so eine Art Dämpfer ähm, für Laschet als Spitzenkandidaten. Jetzt wird umgekehrt natürlich gesagt, naja, das was jetzt da passiert ist, ist eben nicht nur der Sachsen-Anhalt-Faktor, ist nicht nur Haseloff, sondern das ist auch Rückenwind für Laschet.
1: Fairerweise muss man sagen, also, dass also Laschet sich hier freuen kann. Ich glaube, dass die Wahl nicht viel mit Laschet zu tun gehabt hat. Aber äh, so, da muss man gönnen können. Also das ist jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die gute Nachricht ist, schlicht und ergreifend, die AfD war schwächer als erwartet. Mhm. Und also äh, die Union lag Gott sei Dank sehr stark vor der also, AfD. Mhm. Das ist schon mal etwas wert. Ne? Das ist gar keine Frage. Das ist also hier ein Wert an sich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir deutlich stärker gewesen wären. Mhm. Das ist eben nicht so gekommen.
0: So, jetzt habe ich vorhin Unsinn erzählt. Ich, ich habe, es eben
1: schon hab, ge ich habe ja, mir gedacht, das ist das erste Mal ja, einstellig. Ja, ja, nee,
0: war, stimmt nicht. Äh, es ja. ist Das dritte Mal. Dreimal ist Bremer recht, auch im Irrtum. <lacht> Also 2018 in Bayern hatte die SPD 9,7 Prozent und in Sachsen 2019 7,7 Prozent. Der alte Herr Jessen hat sich geirrt, bitte um äh, Vergebung. Ähm, was heißt das denn äh, für dich? Du bist äh, Direktkandidat, wenn du wieder in den Bundestag einziehen willst, was du ja willst, musst du dein Mandat direkt holen, weil Platz 23 der Landesliste wird nicht reichen.
1: Stimmt, ich muss direkt gewinnen. Ich habe auch in der Vergangenheit immer direkt gewonnen und äh, hoffe auch diesmal wieder direkt zu gewinnen. Wird alles dafür tun, was ich kann.
0: Du hast eine äh, Gegenkandidatin diesmal von der CDU. Das ist eine Person, die ist anders als deine früheren Gegenkandidaten. Das ist Serap Güler. Ist äh, Staatssekretärin, glaube ich. Im, kommt aus dem dem Laschet-Lager, ist äh, für Integration zuständig. Also ist auch eine andere eine, eine eine Figur, eine Person, die in anderer Weise auch politisch präsent ist. Wird das schwieriger für dich?
1: Das weiß ich nicht. Also ich muss einfach meine äh, Themen wieder setzen. Ich muss meinen Wahlkampf leisten. Ich halte mich nicht so stark damit auf. Also gegen wen ich also antreten muss. Also, ich werde versuchen, die Bürger wieder zu erreichen mit den Themen, die mir besonders wichtig sind. Soziale Themen, Gesundheitsthemen, aber auch Themen des, also, Umweltschutzes, des Klimaschutzes, Verkehrspolitik. Die Themen, wo ich weiß, dass die Bürger, also, da meine Arbeit mittlerweile auch kennen. Und, also, ich denke, dass diejenigen, die mich in der Vergangenheit gewählt haben, jetzt keinen Grund haben, mich nicht mehr zu wählen.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm,
0: gehört eigentlich corona zu den Faktoren. Das war das große Thema des vergangenen Jahres. Und du warst, glaube ich, der SPD-Bundestagsabgeordnete, der die meiste mediale Präsenz hatte, mehr als jeder andere. Ähm, hat er das bisher genutzt oder nicht? Wobei. In der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, auch im, du polarisierst ja auch. Nicht? Für manchen bist du die Cassandra, sozusagen der, der Corona-Karl. Und für manche, für andere bist du sozusagen der einzige Lichtblick, der in der politischen Klasse Wissenschaft und Politik miteinander verbindet. Wie nimmst du diese Polarisierung und die Reaktion wahr?
1: Also ich polarisiere schon, aber ich glaube, die Polarisierung sieht wie folgt aus. Also eine große Bevölkerungsgruppe findet meine Arbeit im Großen und Ganzen äh, richtig. Die sind nicht mit jedem Punkt einverstanden, den ich vortrage, ich finde es gut, dass ich mich engagiere und also würdigen dieses Engagement und diese Arbeit. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die stoße ich stark ab. Das sind sehr häufig also Leugner von Corona, die also glauben, dass diese vorsichtige Corona-Politik, die wir in Deutschland gemacht haben, dass die also falsch gewesen ist oder dass sie nicht nötig gewesen wäre. Und die hätten sich eine ganz andere Politik gewünscht. Aber ich glaube, also die Polarisierung ist also nicht, also die Hälfte unterstützen einen und die andere Hälfte ist dagegen, sondern ich glaube, es ist eine kleine Gruppe, die also die Position vertritt, das war alles nicht nötig, da wäre also... Äh, das Gleiche rausgekommen, wenn man diese Regeln nicht gemacht hätte, wenn die Lockdowns nicht so ausgeprägt gewesen wären, hätten wir das gleiche Ergebnis gehabt. Das ist aber eine Position, die ich falsch finde. Ähm,
0: so, jetzt noch eine <lacht> Korrektur. Auch in Thüringen war die SPD schon mal einstellig, 8,2 Prozent 2019. Ja, ich äh, bitte um Entschuldigung, dass der alte Westler hat sozusagen immer noch diese Westergebnisse hat. Im Blick, ja, Du hast nichts Falsches gesagt. Ich war das. Das sind, ja, sind ja, sind ja <lacht> meine Themen. Da wird schon mal im Chat gefragt, Platz 23 der Landesliste nur. Warum denn? Hast du was falsch gemacht?
1: Nein, habe ich nicht. Aber äh, das zu beantworten, ist das Privileg derjenigen, die die Liste gemacht haben. Also da, 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 dazu muss ich
0: du hättest nicht nichts dazu, dagegen ich, gehabt, ich, ein bisschen ich, weiter vorne zu sein. Ja, und ich,
1: ich, ich hätte mich gefreut, wenn ich weiter ja. vorne gewesen wäre. Aber ich sage es mal so, Also die Leute, die die Liste gemacht haben, äh, die fa federführend für die Liste mhm. gewesen sind, sind in der Regel auch etwas also, äh, besser abgesichert. Und somit ist das nicht das System, wo man sagen kann, wie John Rawls es zum mhm. Beispiel gesagt hat, dass derjenige, der den Kuchen verteilt, das letzte Stück nimmt, mhm. sondern war, es war hier anders.
0: Mhm. Ähm, wärst du vor diesem Hintergrund eigentlich für eine Reform des äh, Wahlrechts, dass man sozusagen kumulieren und panaschieren äh, kann, das heißt, dass man mit seiner Stimme ähm, auch bestimmt als Wähler, wo jemand dann am Ende auf der Liste landet, wäre das besser?
1: Ich glaube also, äh, was besser wäre, wenn wir die Art und Weise, wie wir äh, also Wahlkreise verteilen und wie wir Listen machen. Wenn wir das so verändern würden, dass zum einen also Geschlechterneutralität da wäre, dass also äh, wir quasi äh, also
0: Heißt das Reißverschluss?
1: Reis Oder was heißt das? Ja. No, mhm. Und dass es aber auch zu berücksichtigen wäre bei den Wahlkreisen, die eine besonders gute Perspektive haben, dass man dort direkt gewinnt. Das mhm. hielte ich für richtig. Und äh, ich fände es auch also, äh, sehr wichtig, dass wir in die Parteien mehr äh, Diversität reinbringen. Mhm. Dass also Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen also, äh, auf die Listen kämen. Ähm, somit, also, die, die, das wär, es wären einige Punkte, also die sich verändern müssen. Aber was ich nicht so also bereit bin zu sagen, also, das System ist nicht ungerecht, nur weil ich schlecht abgeschnitten habe ja. in dem System. Ich kenne das System, also, ich muss mit diesem System klar kommen und äh, werde auch also diesen Wahlkreis, so glaube ich wenigstens, wieder direkt gewinnen wichtig wäre also richtig gute diversität also hm. äh, in den also parteien in allen parteien und es müsste so sein äh, dass tatsächlich äh, leistung auch eine stärkere rolle spielt äh, also gut wäre tatsächlich wenn die listen gemacht würden nicht von gremien die quasi sich selbst an die liste bringen können sondern von unabhängigen also von unabhängigen wer
0: sollte das sein ich meine die liste wird von ab soll weiterhin von der Partei, in dem Fall soll von der SPD aufgestellt werden? Es wäre zum Beispiel, Beispiel dass, die
1: dass die Partei Basis solche Listen mhm. macht. Also wenn man quasi die Basis darüber abstimmen ließe, mhm. also wer kommt, also auf welchen Platz auf der mhm. Liste. Das wäre, ja. das wäre nicht das Dümmste, also so etwas könnte ich mir vorstellen. Es ist also äh, dann hätten also äh, kleine Netzwerke und so hätten weniger eine Bedeutung, wenn es quasi eine also paritätische Liste gäbe, äh, wo es also äh, ganz unterschiedliche Leute gibt, die für die Liste kandidieren. Also eine Art Listenurwahl. Ja, so eine Art Listenurwahl, mhm. das wäre schon mal nicht schlecht. Setz doch mal Mehr einen dann. Vorschlag.
0: Ja, äh, gut, ist mindestens in der Welt. Setz mal bitte den Kopfhörer auf. Pass auf, dass der nicht das Wasserglas darunter hat. Nee. Thilo, wir haben äh, Anruferinnen, Anrufer, da ist das so, richtig?
3: Uh, ja. Hallo, wer ist da? Ja, hallo. Hier ist die Alexandra. Hallo Hans. Hallo Alexandra. Und, ähm, ich hoffe, ich darf auch Hallo Karl sagen. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander vom Jahrgang. Ich bin 62. Ich glaube, du bist 61. Ist das okay, wenn ich du sag?
1: Ich bin Jahrgang 63. Ah, wir, und ich bin 62. Trotzdem per du.
3: Okay, super. Ja. Ich habe folgendes Problem und zwar, ähm, ja, durch Corona habe ich so ein bisschen mehr von dir mitgekriegt, also von dir persönlich auch, habe mich da sehr äh, interessiert, weil ich finde dich einen total ehrlichen Menschen, also so, ähm, was man in der Politik halt so mitkriegt, ist oft ein Problem, dass man, ich äh, ja, sage mal, ein Vertrauensproblem hat und das habe ich bei dir dann äh, überhaupt nicht mehr gesehen bin eigentlich ursprünglich also Ur-SPD-Wähler von Haus aus, sage ich mal so, ähm, und habe aber diesen Pfad verlassen, wie so viele, also ähm, bin ich dann natürlich äh, grüner geworden ähm, und habe da aber jetzt auch meine Heimat so ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, durch äh, unterschiedliche Dinge äh, und schwimme jetzt so ein bisschen. Und das ist im Grunde so mein Problem. Was Würdest du oder was könntest du anbieten, <lacht> damit ich wieder die SPD wähle? Und nicht zum Beispiel wieder zur Grünen oder wo ich dann am Schluss auch gelandet bin bei der Linken. Ja, also mein Herz schlägt einfach links und ähm, ich glaube deins auch so ein bisschen. Und aber warum soll ich dann die SPD wählen und nicht gleich die Linken? Sag's mir.
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese Gelegenheit. Also ich ich will hier keine platte, primitive Wahlwerbung machen. Das legt mir fern. Ich sag mal, weshalb ich Sozialdemokrat bin. Ich bin auch sehr, sehr, sehr stark ökologisch orientiert. Ich glaube, dass wir tatsächlich also bei der Bewältigung des Klimawandels überhaupt nicht das Tempo also aufgelegt haben in Europa, auch in Deutschland, was benötigt wird, damit wir also das bewältigen in einer Art und Weise, dass wir bestimmte Kipppunkte, die uns also drohen, nicht überschalten. Somit ich bin da sehr pessimistisch, ich bin sehr ökologisch also orientiert und während somit normalerweise ja auch etwas, also quasi fast ein Kandidat für die Grünen. Ich bin selbst aber trotzdem der Meinung, dass wir, eine wirklich gute äh, ökologische Wende nur gelingen wird, äh, wenn wir die Einkommensschwächeren mitnehmen. Ja, Aus zwei Gründen. Genau. Also der mhm. andere Grund ist also, äh, wenn wir es nicht machen, dann werden die schlicht und ergreifend alles abwählen, was für die Ökologie steht. Also wir, wir treiben, wenn wir eine nicht sozial ausgewogene ökologische Wende machen, dann treiben wir äh, die Arbeiterschaft, aber nicht nur die Arbeiterschaft, die, also die Menschen, die in prekären Situationen leben und arbeiten, die treiben wir in die Hände der Rechtspopulisten. Ja, die also, Schere geht
3: ein, die, die, die Schere zwischen Arm ja. und Reich geht ein, eindeutig äh, ganz arg weit auseinander. Genau. Und, und äh, da wird aber ähm, auch von euch nicht besonders viel vorgeschlagen. Naja, ich glaube, ihr schon... habt Vermögens, Vermögenssteuer, habt ihr irgendwie Ja, bleiben, mit wir jetzt mal, bleiben wir erstmal bei der Ökologie,
1: ja. also Vermögenssteuer und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, dass eine ökologische Wende in Deutschland nur gelingen wird. Wirklich nur dann gelingen wird, wenn die sozial komplett ausgewogen ist, weil sonst wird die gestoppt, also von denjenigen, mhm. die also sich abgehängt fühlen und äh, also das nicht bezahlen können, nicht bezahlen wollen. Ich selbst habe da ja also äh, 2000, ich habe selbst also versucht 2018, ich habe versucht Bundesvorsitzender der SPD zu werden mit Nina Schier zusammen, mhm. äh, weil wir der Meinung waren, dass die SPD sich stärker ökologisch ausrichten muss. Das ist eine Aufgabe, die weiter besteht. Aber wenn man SPD heutzutage wählt, dann wählt man aus meiner Sicht noch eine Kombination einer Partei, die ökologisch sehr modern ist, die dort viel Bewegung bringen würde, die die ökologischen Notwendigkeiten klar erkennt, aber das gleichzeitig so umsetzen will. Dass auch die Ärmeren mitgenommen werden und dass die Schere zwischen Reich und Arm nicht noch größer wird. Darin sehe ich die. darin, darin ich? sehe ich dass, das. wäre quasi der Grund. Ich, ich möchte da,
0: wenn du gestattest, Alexandra ähm, ja. auch mit sozusagen mitdiskutieren. Mhm. Äh, Karl, wenn du sagst, das Ökologische und das Soziale verbinden. Und dann habt ihr einen Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz, Bundesfinanzminister. Mhm. Der kann sich sozusagen partout nicht so recht daran erinnern, welche Rolle er früher als Hamburger Bürgermeister bei Cum-Ex gespielt hat. Das ist jetzt auch nochmal in Dokumentationen nachgewiesen worden. Das Finanzministerium hat da eine ganz üble Rolle dabei gespielt. Da schwindet doch Glaubwürdigkeit. Wenn man sagt, wir haben hier einen Spitzenkandidaten, der soll Kanzler werden und der weiß so wenig über die Vergangenheit und die Rolle, die er gespielt hat. Wie gehst du denn damit um?
1: Naja, erstens an Cum-Ex waren viele beteiligt. Ja, das er aber gar, auch. Also äh,
0: mindestens, mindestens in der Funktion genau. des Bürgermeisters, der etwas gewusst hat.
1: Genau, es und der, war, genau,
3: aber jetzt unter Gedächtniswund
1: leidet. Mhm. Ja, naja, also unter, unter Gedächtniswund kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, also, es, es, waren, ja. viel, es waren viele beteiligt und es ist ganz klar, dass cum nie hätte geduldet werden dürfen. Mhm. Es ist ganz klar, dass also cum ex ein Riesenverbrechen gewesen ist. Und ich glaube, so klar wie ich das hier sage, sie sagt das auch jetzt Olaf Scholz. Aber jetzt. ja, dann ist es eben so, wir müssen nach vorne blicken. Olaf Scholz tritt jetzt auf jeden Fall für Steuerreformen ein, die also die Steuerlast gerechter verteilen würden, gleicher verteilen würden. Das würden die Einkommen stärker, die würden etwas mehr belastet, die mittleren Einkommen und die geringeren Einkommen würden entlastet. Und Olaf Scholz hat jetzt zum Beispiel auch durchgesetzt, maßgeblich mit durchgesetzt, also, dass, also, die Internetgiganten, also, eine Mindeststeuer bezahlen müssen von 15 Prozent. Ich schaue einfach nach vorn, wofür steht er jetzt? Wofür tritt er jetzt glaubwürdig an? Und halte mich nicht damit auf, also, dass er ebenfalls, wie so viele andere, an cum also, nicht ganz unschuldig gewesen sein könnte. Mhm.
3: Aber ist da in dem Zusammenhang dann nicht ja das Problem, dass er auch auf der Schuldenbremse oder an der nicht rütteln will? Denk, denn ich denke, man kann ja viele Sachen sich vornehmen. Also was, was äh, im, im Programm von der SPD drinsteht, was sich ja teilweise mit den Grünen wirklich ähm, überlagert, ne? also Tempolimit, Mindestlohn, Bürgerversicherung, das sind glaube ich so ein paar ähm, ja, Pfeiler, die aber bei den Grünen ganz genauso drin sind. Die Grünen wollen es aber halt, ich sag mal, die, die wollen Investitionen machen. Die, das, das funktioniert ja nur, wenn ich die Schuldenbremse, wenn ich die in Frage stelle. Sonst, sonst wird es nicht funktionieren, weil wo soll das Geld herkommen?
1: Das stimmt. Ich glaube aber, dass für diese strategischen Investitionen, also mhm. auch die SPD natürlich, also die Schuldenbremse nicht also die, die im Wege stehen ließe. Also man muss ja unterscheiden also zwischen Schulden, die gemacht werden im, im ja. laufenden Haushalt oder ob es oder für Investitionen.
3: Genau. strategische
1: mhm. Investitionen sind. Und so, für solche strategischen Investitionen äh, sind auch also, äh, für, für die SPD die Mittel natürlich reservierbar, notwendig. Ich persönlich, das sage ich ganz offen, wäre diesbezüglich sehr viel also freizügiger noch. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier in kritischen zehn Jahren unterwegs sind, dass die nächsten zehn Jahre darüber mitentscheiden, ob wir die Infrastruktur aufbauen können, die für eine klimaneutrale Wirtschaft also äh, notwendig ist. Und daher würde ich sehr viel weitergehen in dem Sinne. Aber Trotzdem, also, ich glaube, dass also all dies nur kommen wird, wenn es zu Koalitionen kommt, die wirklich funktionieren. Ich persönlich hielte daher eine, also, rot-grüne Koalition für, also, besonders geeignet, weil bei der SPD dann durchgesetzt würde, dass tatsächlich die Gerechtigkeitsaspekte mhm. äh, berücksichtigt werden, dass also die Ärmeren mitgenommen werden, dass niemand zurückbleibt, dass es keine Widerstände gibt bei Ärmeren, oder Menschen in prekären Situationen gegen die notwendige also Investition und mit den Grünen zusammen könnte man diese also Probleme lösen. Ich geht glaube, so die, geht
3: so die, so die mm -hmm. für mich ich muss ja überlegen geht für mich eine Rechnung auf ne also wenn ich grün soziale Politik will oder sozial Grüne mir, mir egal wie rum ja heißt es dann ich muss euch wählen damit die Grünen einen gescheiten Koalitionspartner haben ist da, also damit die nicht auf die Schwarzen angewiesen sind? Ich kann ist das nicht. vielleicht der Trick?
1: Ich, sag, ich, 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 ich selbst gebe hier keine strategischen Ratschläge. Aber ich, äh, ich glaube, dass die SPD tatsächlich also in der also Erkenntnis der ökologischen Notwendigkeiten und gleichzeitig in der Erkenntnis, dass die ökologischen Notwendigkeiten nie also er, äh, erreicht werden können, äh, erfüllt werden können, ohne dass man die Ärmeren mitnimmt. Dass die SPD in dieser Position, glaube ich, eine ausgewogene, also sein Gesamtbalance hat. Darf ich da an
0: der Stelle, ich weiß nicht, Alexander, ob das, ja, äh, ob das ein Thema ist, was du, ähm, äh, was dich auch bewegt? Ähm, ich hätte mal die These, dass im vergangenen Jahr äh, Corona, also Pandemie und die Auswirkungen, haben wir auch erlebt, welche langfristigen Auswirkungen, die noch längerfristige privatisierung des oder weitgehende privatisierung des gesundheitssystems äh, uns ja, gebracht wow. hat ja. so jetzt ja. ist an der war die spd beteiligt auch karl mhm. lauterbach als langjähriger mhm. äh, gesundheitspolitiker du hast da ähm, kräftig mitgemacht war das falsch wie kommt man da raus also wenn man jetzt sagt wir stehen ein stück weit auch vor den Scherben äh, unserer vergangenen politik
1: man muss nach vorne blicken. Also
0: ja, aber man kann doch nicht nach vorne blicken, wenn man nicht erstmal eine, eine Analyse macht dessen, ähm, was gelaufen ist.
1: Ja, das ist aber, wo, wo stünde es denn strittig, dass also bestimmte Bereiche nicht hätten privatisiert werden dürfen? Wo stünde das strittig? Das ist mittlerweile, die Frage ist doch, also wie, wo, wo kommen wir jetzt weiter? Und ich bringe ein Beispiel. Also, die Tat, wir haben also in dieser, in der Koali wir haben bei den Koalitionsverhandlungen für diese Koalition, haben wir durchgesetzt, dass in der Pflege, die gesamte Pflege aus den Fallpauschalen entfernt werden. Mhm. Und das habe ich selbst durchgesetzt, das habe ich selbst verhandelt, quasi mit Frau Kramp-Karrenbauer zusammen, Hermann Gröhe und Andrea alles zusammen. War mein Vorschlag. Also, dass, also, die, also Pflege nicht Teil der Fallpauschalen ist, so, dass an der Pflege nicht gespart werden darf. Das war ein Schritt weg von der Ökonomisierung der Pflege. Das hat jetzt in der wichtigen, also Corona-Phase hat das eine Rolle gespielt. Das war zu wenig in dem Sinne. Wir brauchen auch höhere Löhne. Wir setzen uns aber auch schon in dieser Legislaturperiode seit drei Jahren dafür ein, dass die Tariflöhne bei den, in der, dass in der Pflege angehoben werden. Ich arbeite tatsächlich seit Jahren daran, die Pflege besser zu finanzieren, aus den Fallpauschalen herauszubringen und die Krankenhäuser wirtschaftlich wieder tatsächlich so zu sanieren, dass sie funktionieren können. Da zählt auch mit dazu, dass bei den Krankenhäusern die Investitionskosten von den Ländern übernommen werden sollten. Ich hatte mich sogar dafür eingesetzt, dass also aus den einmal Bezahlung aus den Krankenkassenbezahlungen, der, also Krankenhäuser, dass daraus auch Investitionsmittel generiert werden können, dass die Häuser nicht kaputt gespart werden. Man muss einfach Schrittchen für Schrittchen nach vorne gehen. Man darf sich nicht alleine damit aufhalten, was in den Jahren 2003, 2004, 2005 Misslungen ist. Mhm. Alexandra ist
3: ein
0: Fragebedarf im Moment erledigt oder fällt dir ja,
3: noch ja, spontan also was ein? <lacht> da, da, da Karl mir ja jetzt nicht, ich sag mal, den Freibrief gegeben hat, sagen, ja, ihr müsst jetzt SPD wählen, damit die Grünen einen geeigneten Partner haben. Ich Bin würde ich der noch SPD nicht wählen. Der Nummer. Ich würde <lacht>
1: SPD wählen, also jetzt nicht, nicht strategisch, also, sondern ja. einfach schlicht und ergreifend, weil es gute Gründe dafür gibt.
0: Ja, also den Freibrief okay. hast du natürlich insofern. Als du entscheidest, wem du deine Stimme ja. geben willst oder nicht. Ja. Da, da kann dir niemand ja. einen Freibrief geben. Das ist, ja. Ja, es ist mein das schlechtes
3: ist deine Gewissen, Freiheit. weil ich dann den Karl nicht wähle. Ne? Das, ja. das, das, das fühlt sich an wie Verrat. Ja. Ach je. Ich, das ist das Problem. Ich werde es dann wohl doch machen. Ich werde ihn verraten Na. müssen. So ist es halt. Gut. Okay, vielen Dank. Alexander,
0: ne? danke ja, dir. Macht ja, mach weiter so. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ähm, zu den also wir sind ja jetzt schon in der in der Gesundheitsthematik drin äh, mit drin ich sag mal äh, es gibt heute Abend ähm, übrigens wird es auch eine neue Kolumne äh, von Rosa geben ähm, unserer Pflegeauszubildenden die vielfach sowohl hier ähm, im Gespräch auch schon war als auch eben in der Kolumne drüber schreibt welche Erfahrungen sie in der Pflege macht und sie hat die neue Kolumne und das passt hier ganz gut. Sie hat einen zweiten Job, mit dem sie auch noch zusätzlich Geld verdient, nämlich in der Altenpflege, im Pflegeheim. Und was sie da beschreibt, das knüpft eigentlich direkt daran an, dass sie sagt, die Arbeit in der Altenpflege ist so durchgetaktet, und sie muss so dokumentiert werden. Sie sagt, wir sitzen da immer mit dem Handy und müssen unsere Listen abarbeiten, damit auch dokumentiert wird, dass die einzelnen Schritte, die zur Pflege gehören, dass die ordnungsgemäß äh, erledigt worden sind. Das führt aber dazu, dass wir zwar dokumentieren, aber gar nicht mehr so richtig pflegen können. Da läuft doch auch ein System im Widerspruch zu sich selbst, Karl.
1: Das stimmt. Also die Pflegedokumentation ist viel zu aufwendig und also es gibt auch keine guten Studien, die zeigen, dass diese aufwendige Dokumentation die Qualität der Versorgung verbessern würde. Es mhm. wird in anderen Ländern großzügiger gehandhabt und da ist in Deutschland eine Kultur des Misstrauens, also äh, jetzt prävalent, äh, die also uns nicht hilft. Das ist ein wesentliches Misstrauen zwischen den Pflegekassen auf der einen Seite und den Pflegeanbietern auf der anderen Seite. Und also die Dokumentation soll im Wesentlichen sicherstellen, dass um Himmels Willen nichts bezahlt wird, was nicht auch erbracht wurde. Eine, eine sagen wir, Umstellung des Systems, welches also dann basieren würde auf einer Kultur des Vertrauens und des gegenseitigen Respektes. Das, das wäre Gold wert in dem Sinne.
0: Wo muss man da äh, ansetzen? Du sagst, es ist das Misstrauen ähm, zwischen den Pflegekassen und den Trägern. Ja. Ähm, so, äh, bei wem ist das Misstrauen ausgeprägter oder wo müsste man den Hebel einsetzen? Ja, wir,
1: so ein, wir haben so ein System der Selbstverwaltung, das heißt, das ist jetzt keine Vorgabe des Gesetzgebers. Der mhm. Gesetzgeber geht nicht hin und sagt, das und das und das und das muss Minuten genau dokumentiert werden. So funktioniert es nicht. Sondern der Gesetzgeber also sieht vor, dass die Pflege erfolgen muss, also äh, qualitätsgesichert, dass die Qualität dokumentiert werden muss. Und dann gehen die Pflegekassen hin und geben vor, was also ja. aus ihrer Sicht dokumentiert werden muss. Aber das ist, wie gesagt, ein System der Selbstverwaltung. Wir könnten da eingreifen, indem wir den also, den also für die Qualitätssicherung notwendigen Dokumentationsaufwand limitieren. Ich hielte das für richtig für die nächste Legislaturperiode, dass wir den Aufwand der Dokumentation in der Krankenpflege wie in der Altenpflege deutlich senken weil wir werden mit einem solchen System, wo die Dokumentation so stark im Vordergrund steht, werden wir junge Leute nicht gewinnen können. Jeder, der in der Pflege mal ein Praktikum gemacht hat und hat das gesehen äh, und sieht dann noch die relativ schlechte Bezahlung, der ist abgeschreckt und also... Äh, der muss schon sehr idealistisch sein und sehr an diesem Beruf hängen und sehr klar sich das vorher überlegt haben, wenn er da nicht von Bord geht.
0: Ja und vor allem, es sind, so habe ich jetzt äh, auch diesen, diesen Erfahrungsbericht von äh, Rosa gelesen, ähm, es ist nicht nur so, dass es die jungen äh, Menschen abschreckt, sondern es schadet auch denen, die eigentlich die Pflegebedürftigen sind weil jede Pflegerin, jeder Pfleger, der da im Handy dokumentieren muss, kann sich in diesen Minuten, in der Zeit, die das dauert, nicht um den bedürftigen, pflegebedürftigen Menschen kümmern. Also das sind das sind ja eigentlich die in gravierenderer Weise noch Leidtragenden.
1: Stimmt und das Thema, ist also das Problem ist seit Längerem bekannt, hm. ist aber sehr schwer durchzusetzen gewesen bisher. Das ist aber auf jeden Fall etwas, was für die nächste also Legislaturperiode ein also ganz zentrales Ziel sein muss, für wen auch immer reg wer regiert. Also mhm. das also geht einfach nicht weiter so. Es also hat sich selbst verselbstständigt, ist einfach falsch, kann so nicht funktionieren und demotiviert.
0: Ähm, Thilo, haben wir schon einen neuen Anruferin oder noch nicht? Ich sag, noch nicht? Okay. Ja. Bitte? Ja, in, in einer Minute. Dann lass uns ähm, doch noch in diesen, in diesen Komplex, gehört ja nun wahrhaftig, ähm, das Corona-Jahr und was es offenbart hat, äh, mit rein. Gro große Aktualität. Wir haben im Moment auf der Bundesebene ähm, eine massive Auseinandersetzung und Kritik auch von Seiten deiner äh, Parteiführung äh, an Jens Spahn. Äh, die jüngste sozusagen wollte der der Maskenbeschaffung ähm, und Lizenzierung du hast dich ja in der Vergangenheit das immer gesagt ich üb keine öffentliche Kritik äh, an Sparen. ihr kennt euch lange wenn du was zu kritisieren hast so gesagt sage ich das ihm direkt nicht ja. öffentlich so jetzt hat aber deine eigene Parteivorsitzende die hat vor zwei Tagen hat gesagt ähm, eigentlich muss Sparen aus dem Amt raus wenn das unser Minister wäre ähm, wir wüssten schon, was wir zu tun hätten. Also massiver kann in einer Koalition eine Kritik nicht äh, ausfallen, da kannst du doch eigentlich nicht Stille schweigen.
1: Also ich habe es tatsächlich so gehalten, dass ich also äh, in dieser Sache mit Spahn direkt Kontakt hatte. Mhm. Also so, so bin ich einfach immer vorgegangen. Also, wenn die, wenn die Dinge, die mir nicht gefallen, also die, die regle ich mit Spahn direkt. Da ich das, also. In, der, in den letzten Monaten immer so gehandhabt habe. Und da, da wir eigentlich im Großen und Ganzen vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, äh, habe ich mich hier an der öffentlichen Kritik nicht beteiligt. Das bedeutet nicht, dass ich also, äh, da äh, nicht auch also vorbehalte hätte bei dem einen oder anderen Punkt, aber ich habe hab das einfach konsequent so durchgehalten. Also äh, wenn man so eng zusammenarbeitet, dann also kritisiert man sich nicht öffentlich. So gehe ich zumindest vor. Dann ich, würde, uns, ja. ich, hätte mir, ich, ich hätte mir übrigens gewünscht, muss Aha. ich offen sagen, also wenn mir so viel also gestattet ist, also, ja. ähm, also ich hätte mir gewünscht, dass, also Spahn hat ja uns auch, also die, unsere Leute auch zum mhm. Teil kritisiert und so weiter und so fort. Ich finde, so etwas ist insgesamt in einer großen Koalition, also oder in einer Koalition ganz allgemein, ist das nicht, also, ist das nicht zuträglich. Ich glaube, das hilft keinem, kann der Beteiligten. Und äh, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Hat Saskia Esken eigentlich vorher mit dir äh, drüber gesprochen? Hat sie gesagt, sag mal, Karl, äh, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt sage, eigentlich geht das mit, mit dir in Sparen nicht mehr? Ähm, hat sie dich da konsultiert oder warst du dann auch überrascht würde durch diese ich, Forderung? Würde ich
1: einfach ungern etwas zu sagen.
0: Hm. Also ich würde dann draus schließen, dass ihr schon miteinander gesprochen habt. Ähm, wenn wir da aber, ist meine persönliche Schlussfolgerung, muss ich ja gar nicht kommentieren, ähm, wenn wir jetzt aber schon bei dem Sachverhalt sind, ähm, die, die letzte Runde sozusagen in der Maskengeschichte war ja die, und das ist dann auch eine äh, in der Bundespressekonferenz äh, seltenerweise offenbar geworden. Ne? Konfliktlage zwischen zwei Ministerien, Bestimmt. nämlich dem Christdemokratischen Gesundheitsministerium und Bundesministerium für Arbeit und Soziales, äh, SPD, die haben sich wirklich auf offener Bühne äh, hat das Gesundheitsministerium gesagt, ja. also bei der Frage, was machen wir mit den im letzten Jahr angeschafften und nicht so richtig lizenzierten Masken, äh, können wir die dann weitergeben an Menschen, die da besonders bedürftig sind oder nicht? Und da sagte dann das Gesundheitsministerium, also die sind sicher, wir haben ja ein vereinfachtes Lizenzierungsverfahren. Und äh, dann sagt das Arbeitsministerium, nein, 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 stimmt nicht, da wurden Vorgaben nicht eingehalten. Jetzt bist du vom Fach. Wie, wie beurteilst du diesen Konflikt fachlich? Ist das vorgezogener Wahlkampf oder gibt es da einen zu Recht bestehenden Dissens in der Sache?
1: Der Dissens besteht in der Sache. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun, sondern der Dissens ist schlicht und ergreifend der, hier ging es um Masken, die für die allgemeine Bevölkerung nicht gut genug waren. Also wenn man es einfach ausdrückt, also erfüllten diese Masken bestimmte Kriterien nicht, die erfüllt sein müssen, damit ich die jedem anbiete. Mhm. Und da, somit ist die Frage, was mache ich mit solchen Masken? Entwerte ich die, äh, schmeiße ich die weg, schicke ich die zurück, was auch immer. Und diese Masken sind dann tatsächlich vom Gesundheitsministerium designiert gewesen, also vorgesehen gewesen für Menschen, die besonders bedürftig sind, nämlich Obdachlose und Heimbewohner.
0: Aber das ist doch zynisch. Also zu sagen, allen... Ich
1: bewerte für die, das für nicht, die auf jeden Fall. Die, also genau, der, ja. der, 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 der Kern also der Auseinandersetzung ja. ist tatsächlich, hier gab es Masken, die nach bestimmten Kriterien für die allgemeine Bevölkerung nicht gut genug waren und die sollten dann dort eingesetzt werden. Und dagegen hat sich also das also, äh, Ministerium von Roberto Heil gewehrt. Mhm. Äh, die wollten das nicht.
0: Haben die sich zu Recht gewehrt, deiner Auffassung nach?
1: Also ich selbst, also äh, ich sehe es wie folgt, eine Maske, die für mich nicht gut genug ist, der ist auch für den Obdachlosen nicht gut genug, weil der verlässt sich ja genauso gut auf ja, die Maske eben. wie der, der, der Obdachlose. Der, wahrscheinlich käme ich noch besser klar. Ja, weil ich, wahrscheinlich ja, kann, wahrscheinlich könnte, ich die, könnte ich die schlechte Maske noch ja. eher einschätzen als ja. der Obdachlose, der, im, der voll ins Risiko geht und keine ja. Ahnung hat, was er dort trägt. Ja. Lange Rede kurz, aber das war der Kern, um den es ging. Es ging somit nicht also, sagen wir mal, um Geplänkel, mhm. Oder also im Wahlkampf oder eine Kleinigkeit oder so, sondern der Aber welches Menschenbild steckt dahinter? Ker der harte Kern war der die Masken? Also ja. die die, die, Masken, die, für nicht, die nicht für, sagen wir, die Masken, die nicht gut genug gewesen ja. wären für uns Politiker, die, die ja. wären also dort. Ja,
0: welches Menschenbild steckt denn äh, dann dahinter? Das ist also man kennt sozusagen in Märchen, was ist das Aschenputtel? Äh, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, ja. Man sagt, wir haben zweitklassige äh, Masken, die sind für die erstklassigen Menschen nicht gut genug. Und dann geben wir sie den Obdachlosen und Bedürftigen. Was ist da? Ich
1: bewerte hier nichts. Also, was das bedeutet, kapiert ja jeder. Gut. Es wird ja jeder sich selbst ein Urteil darüber machen können, was es bedeutet. Aber das war im Prinzip der Konflikt. Der Konflikt ja. war, also die, die Masken waren nach bestimmten Kriterien für den allgemeinen Bürger mhm. nicht verkehrsfähig. Und von daher, also hatte man sich hier also überlegt, wo man sie noch einsetzen kann. Ja, und jetzt sind die
0: internationalen Notfallreserve.
1: Das heißt, sie dürften ja, dann auf einmal doch eingesetzt werden. Das wo das liegt denn da die Logik ab, drin? Gar, also darin liegt überhaupt keine Logik. Also, das ist aus meiner Sicht, also, das sollte wir, in der Politik sollten wir das nicht sagen, also keine harten Worte und so. Doch, doch. Aber ich, hier kann man wirklich von Schwachsinn sprechen. Das ist tatsächlich die Notfall, gerade im Notfall brauche ich ja Masken, die funktionieren, die gehen, wo ich mich doch verlassen kann in dem Sinne. Und ich kann, also, wir, wir haben es ja, vor, ja vorgenommen für die nächste Pandemie. Mhm. Soll ja nächst, für die nächste Pandemie müssen wir besser vorbereitet sein. Also gutes Material muss da sein, Schutzkleidung muss da sein, Masken müssen da sein. Es muss die also Kompetenz da sein, Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren. Also einiges muss vorbereitet werden. Wir brauchen eine Modellierungseinrichtung mhm. also und, und, und. Also eine Reihe von, und dazu zählt natürlich auch das Vorhalten von Masken. Aber da denkt man natürlich an gute Masken. Also wenn ich jetzt dann schon damit beginne, dass ich, ich sag mal, Ramschware dort also lagere, das ist, das, ist, das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Verstehst du, was ich meine? Das ist, ich verstehe so, das, ja. so, so, Hat kann, denn Jens Spahn so, das auch verstanden, als du mit ihm darüber gesprochen hast? Ich, also wie gesagt, also, äh, la, rede jetzt hier nicht darüber, was ich mit irgendjemandem besprochen habe. In aber Sinne, ihr habt es besprochen. Aber die, die, das ist auf jeden Fall eine, das ist keine gute, das ist keine gute Entscheidung, also die Reserve damit aufzubauen. Mhm. Diese Masken, die, die Masken sind Müll, die müssen einfach schlicht weg.
0: Wir haben eine nächste Anruferin, einen Anrufer. Hallo, wer ist da?
1: Hallo Hans, hallo Karl. Hier ist
4: Birkan aus Münster. Birkan? Birkan. Birkan. Schieß genau. los. Ja, Erstmal danke für die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ist echt ein tolles Format, Hans. Und ähm, es ist auch gut, dass äh, du gerade eine nächste Pandemie ansprichst, weil das wäre ja so ein bisschen meine Frage gewesen. Ähm, was wir für eventuelle zukünftige Pandemien jetzt aus Corona lernen können? Und zwar ist es ja so, dass jetzt die Bewältigung der Corona-Pandemie und gerade so durch die Ministerpräsidentenkonferenz ja an mancher Stelle gezeigt hat, dass das System schon Schwächen hat. Mhm. Und wenn du jetzt, Karl, dir für eine fiktionale kommende Pandemie eine neue Struktur zur Pandemiebekämpfung ausdenken könntest, mhm. wie würde die aussehen? Und du kannst auch davon ausgehen, dass du jetzt alle Mehrheiten bekommst, um deine Idee auch durchzusetzen. Aber wie würde so eine ideale Struktur aussehen, um ein neues Virus um auf ein neues Virus gut reagieren zu können.
0: Bevor Karl antwortet, hast du einen, einen beruflichen Bezug zu dieser Thematik? Bist du also selbst im Gesundheitsbereich tätig oder interessiert es dich einfach nur so als, sagen wir mal, als politisch interessierter und weitblickender Bürgerbürger?
4: Genau, letzteres. Also ich habe mhm. da eigentlich gar keinen Bezug zu, bin äh, BWS-Student.
1: Ja, ja gut. Karl, was ist die Antwort? Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal, wir bräuchten aus meiner Sicht eine Arbeitsgruppe und bevorzugt also eine nationale Arbeitsgruppe, die sich ständig damit beschäftigt, also was gibt es Neues an Viren weltweit und welche, welche Bedeutung hat das für uns? Nicht nur Viren, sind auch andere Erreger von Bedeutung, aber schwerpunktmäßig Viren. Und dass man also sich somit zu jedem gegebenen Zeitpunkt ein Bild davon machen kann, wo könnte uns etwas drohen. Denn wir werden mit mehr Viren, die neu sind und also äh, epidemische oder pandemische also Bedeutung haben können, müssen wir rechnen. Somit also es muss eine Arbeitsgruppe geben, die sich sehr präzise mit also, äh, Viren auskennt und die also dann auch im Übrigen so eine Art Surveillance macht. Also Surveillance bedeutet, wo ich dann Viren also äh, entdecke in Deutschland beispielsweise die also gefährlich sein könnten, dass ich die so genetisch also aufarbeite, sequenziere, dass ich genau erkenne, das ist jetzt sagen wir die der, 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 derzeitige Verbreitung. Wir müssen in der Lage sein, Viruserkrankungen, die also äh, schwierig werden können, international zu monitorieren und in Deutschland zu monitorieren. Zum Zweiten bräuchte man also eine also stehende Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt also, das Material vorrätiges vorgehalten wird, gewartet wird, also, dass also der Einsatz trainiert wird, was notwendig wäre zur, Ban zur Pandemiebekämpfung. Quasi, also, Schutzmaterial muss regelmäßig also, gewartet werden, muss da sein. Maskenmaterial muss da sein. Äh, die, es muss also jedes denkbare Material äh, verfügbar sein, und zwar in großer Menge dass es eingesetzt werden könnte, wenn wir es brauchen.
0: Also im Grunde wie bei der Feuerwehr, wo auch die Ausrüstung, äh, genau. die... die, muss, immer, die muss, Ausrüstung muss sozusagen immer präsent sein, immer davon ausgehend, morgen brennt es.
1: Genau. Etwas schwieriger ist der Aufbau von Kapazitäten zur schnellen Entwicklung und zum schnellen, zur schnellen Produktion von Impfstoffen. Das lässt sich wahrscheinlich nur Europa, europaweit also, äh, also aufbauen. Gut wäre, wenn es also... Äh, äh, Forschungsstandorte gäbe, wo man innerhalb von kurzer Zeit neue Impfstoffe entwickeln könnte. Die Entwicklung von neuen Impfstoffen, beispielsweise auf der Messenger-RNA-Technologie basierend oder Vektor also basiert, diese diese also Verfahren kann man massiv beschleunigen, wenn die sage ich mal Vehikel Entweder das Messenger-RNA-Vehikel oder auch also das Vektor-Vehikel, wenn die quasi schon vorbereitet sind, so dass man nur noch die genetischen Teile mhm. integrieren muss, um entsprechende also Impfstoffe zu entwickeln. Somit also Arbeitsgruppen, die in der Lage sind, sehr viel schneller, als das bisher der Fall gewesen ist, also Viren-Impfstoffe äh, zu äh, entwickeln. Und dann sollte es gleichzeitig auch also den, Aufbau, sollte es den Aufbau einer Kapazität geben, dass in kurzer Zeit entweder Vektorbasierte Impfstoffe oder Messenger-RNA-basierte Impfstoffe produziert werden können in großem Umfang. Das sind also Produktionskapazitäten, die da unterhalten werden müssen, wo man viel Geld ausgeben sollte, allein schlicht und ergreifend für die, das Vorhalten der schnellen Produktionskapazität. Aber hinaus bräuchte man also eine Arbeitsgruppe, die zu jedem Zeitpunkt in der Lage wäre, also den Ausbruch von bestimmten also Krankheiten zu modellieren. Also was passiert da, wie schnell passiert das, wie entwickelt sich das Ganze. Wir bräuchten also Arbeitsgruppen, die also erfahren sind in der Modellierung und in der Lage sind, zu jedem Zeitpunkt Ausbrüche zu modellieren. somit, ich fasse nochmal zusammen, also äh, Material muss vorgehalten werden, muss gepflegt werden. Dann muss es eine Arbeitsgruppe geben, die so etwas wie Surveillance macht, Surveillance ja. von Viruserkrankungen international und in Deutschland. Eine ja. Arbeitsgruppe, die also quasi zu jedem gegebenen Zeitpunkt in der Lage ist, Virusimpfstoffe zu entwickeln. Und es muss also äh, es muss vorgehalten werden, also eine äh, Kapazität zur Produktion von Impfstoffen auf der Basis von also Vektorimpfstoffen oder Messenger RNA Impfstoffen. Das wäre, sagen wir das Gesamtsystem. Damit käme man schon relativ weit. Das, das ist nicht perfekt. Das ist nicht perfekt, aber damit käme man schon relativ ja. weit.
0: Ja, Birkan, du hast es gehört und?
4: Ja, ähm, ich hätte da noch eine Nachfrage, weil mich auf jeden Fall auch dieser medizinische Aspekt interessiert, aber auch noch ein bisschen noch die politische Struktur. Also die Frage hat auch noch in die Richtung abgezielt. Das ist jetzt zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz. Die war ja auch in den Medien häufig in der Kritik oh, zu Recht, manchmal zu Unrecht, will ich gar nicht beurteilen. Aber die ist wahrscheinlich ja nicht perfekt. Und äh, da gibt es doch wahrscheinlich bessere Methoden. Also klar, jetzt will wahrscheinlich keiner von uns so ein System wie in China, wo man schnell zwar reagiert, aber autoritär. Aber kannst du dir vorstellen, dass es da bessere, aber auch demokratische Lösungen gibt, die man für eine Pandemie besser verwenden könnte.
1: Was besser wäre, auf jeden Fall, wenn man einen wissenschaftlichen Beraterstab hätte, so ähnlich wie das in der UK der Fall ist, das Sage also Gremium, welches also die Regierung formal berät. Also das sind aktive Wissenschaftler, die auch also dann Mitarbeiter haben, die also unter Gruppen haben, so, so, so dass also quasi eine viel besser organisierte Politikberatung also stattfinden könnte und diese bessere Politikberatung, die quasi durch eigene Arbeitsgruppen zuarbeit, also auch mit einem eigenen Etat und einer Gruppe von Wissenschaftlern, die also feststehende Berater sind, mit einem solchen Gremium kann könnte man aus meiner Sicht die Regierung sehr viel besser beraten. Dann wäre es auch also sinnvoll aus meiner Sicht, wenn man es so machen würde, dass äh, ein solches Gremium äh, auch, ja, ich sag mal, sehr verbindliche Empfehlungen machen könnte, sodass die Regierung diese Empfehlungen zwar nicht umsetzen muss, aber doch bei abweichendem Verhalten äh, in Begründungspflicht käme. Das also ist also, bei eine, dem RKI
4: noch nicht schon so? Also das, das auch nicht ist auch verbindlich,
1: aber... Das, erstens, also, also ist das RKI eine unter, dem Gesundheitsministerium untergeordnete Behörde, so, äh, SAGE, das ist eine unabhängige also, Gruppe von Wissenschaftlern, äh, mhm. die also äh, dann verbindlich beraten, aber in keiner Weise weisungsbefugt sind, was die Regierung angeht. Und ich halte es für problematisch, dass die Beratung also erfolgt durch eine Einrichtung, die quasi unmittelbar also weisungsgebunden ist. Und dazu kommt auch, dass das RKI in vielerlei Hinsicht also nicht optimal ausgestattet ist für eine solche Art der Beratung, was dem RKI nicht vorzuwerfen ist. Das muss man hier also klar, also in den Vordergrund stellen. Das RKI hat großartige Leistung gebracht und hat vieles gut gemacht. Also die, das RKI-Bashing, was derzeit oft stattfindet, ist aus meiner Sicht unbegründet. Aber also an so etwas wie Sage, das ist ein unabhängiges Expertengremium von sehr aktiven Wissenschaftlern, die allesamt, also interdisziplinär dann die Regierung beraten und also das hat einen unter, die Sage hat einen Unterbau von also Untergruppen, Koordinierungsgruppen und Wissenschaftlern, die quasi für die Regierung bestimmte also Forschungsaufträge abarbeiten und äh, gibt dann Empfehlungen in keiner Weise weisungsgebunden sind.
4: Okay. Ja, das ist äh, schon eine ausführliche Antwort. Danke erstmal dafür. Du kannst Und ja noch
0: weiter zuhören, vielleicht fällt dir noch eine Nachfrage ein, Birkan. Okay. Ähm, mich, Karl, interessiert äh, in der Hinsicht, erstens, äh, Sage hast gesagt, das ist äh, Großbritannien, richtig? Was haben die denn eigentlich gerissen? Man hat dann eben, eigentlich hatte ich den Eindruck, dass im letzten Jahr, Boris Johnson dann doch gemacht hat, was er wollte? Was, was nützt dann so eine, so eine unabhängige Beratertruppe?
1: Das stimmt, also an Sage hat es definitiv nicht gelegen. Die konnten es aber auch nicht verhindern. Die konnten es nicht also, hm. verhindern, das ist ganz klar. Also, äh, also Boris Johnson hat sich in vielerlei Hinsicht über Sage äh, hinweggesetzt. Übrigens, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, äh, die Bilanz, die wir hier in Deutschland vorzuzeigen haben, die ist insgesamt, also es ist eine gute Bilanz. Das muss man ehrlich sagen. Wir haben in der, ehrlich? Ja, wir haben keine schlechte Bilanz. Also wenn man jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir nicht gut weggekommen sind, ist sozusagen bei der Bekämpfung der zweiten Welle. Da sind wir zu spät eingestiegen. Da ist zu lange argumentiert worden, also da kommt nichts, also da haben bestimmte Wissenschaftler Aber auch, Karl, entschuldige. Aber ich, komm, ich will kurz, also ich ja, will okay. auf das Ergebnis, ja, wir, mm. wir haben in Deutschland eine Übersterblichkeit von nur 4% gehabt. Mhm. Und das ist Übers Jahr
0: oder zum Ende des Jahres? Weil das ist ja einer der heftigsten Diskussionspunkte. Gibt es überhaupt eine?
1: Ja, ja klar, über so quasi über den gesamten Zeitraum. Ja. Mhm. Über den gesamten Zeitraum. Wo, wo finde ich die Statistik? Das ist also eine äh, Studie von der Universität Tübingen und der Universität in Jerusalem, die also jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht worden wo, kannst du bei mir auf Twitter finden. Okay. Also, äh, das ist noch ein Preprint, aber es ist methodisch sehr gut gemacht. Und da hat man Übersterblichkeit
0: Länder, in Deutschland für die ganze quanten im Vergleich, genau, im Vergleich okay. zu anderen mhm.
1: Ländern. Und da kommen wir mit 4% recht gut weg. Also äh, andere Länder, also Spanien, also UK und so weiter und so fort, liegen irgendwo zwischen 8 und elf Prozent. Und das ist mehr als das Doppelte, auch in den USA. Also zweistellige Ergebnisse. Somit also wir sind, was also die also Sterblichkeit angeht, die wir erreichen konnten insgesamt, sind wir nicht so schlecht gefahren. Wir haben einiges, es ist einiges auch richtig gemacht worden. Das darf man nicht kaputt reden. Das kann, was, nicht, was nicht toll war, war tatsächlich also die Bilanz in der zweiten Welle. November, Dezember, da sind uns sehr viele Leute gestorben, ohne Not. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Und da haben wir halt das Pech gehabt. Wir haben mit der zweiten Welle zu lange gewartet, weil es gab immer wieder auch von Wissenschaftlern die Argumentation, zweite Welle kommt nicht, das würde eine Dauerwelle werden, kleine Welle und so weiter und so fort. Da sind wir zu spät eingestiegen. Da, da haben wir noch mal, da haben wir unnötig verloren. Aber sonst, wenn man, das, wenn, wenn man das mal abzieht, also sind wir mit den 4% Übersterblichkeit, die wir gehabt haben, liegen wir deutlich besser als also viele Länder um uns herum. Birkan? Ja,
4: mir ist noch eine Nachfrage ja. eingefallen und zwar, ähm, nochmal Karl, äh, wann glaubst du denn ähm, wird dann Corona, wir sind ja noch nicht über den Berg ganz, aber es sieht ja gerade doch ganz gut aus, wann wird das denn wohl aufgearbeitet werden und äh, das, was du gerade so ausführlich geschildert hast, auch vielleicht dann auch umgesetzt werden? Ähm, nicht, dass es jetzt dann dazu kommt, dass, wie vorhin erwähnt, nicht nutzbare Masken jetzt in den Reserven bleiben und man nach der Pandemie denkt, oh, jetzt sind wir erstmal erst durch und jetzt schauen wir einfach mal weiter und irgendwann machen wir das schon.
1: Ich glaube, dass man das richtig aufarbeiten wird über Jahre hinweg. Das, was jetzt passiert ist, das war so bedeutsam, das war so viel. Also wenn man jetzt also alle Dinge sauber ausarbeitet, also wie, sind, wie viele Leute sind gestorben, wo sind die größten Fehler gemacht worden, wer hat welche Rolle gespielt, ähm, wie hat es sich ausgewirkt also in den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, was bedeutet das für die Gleichheit in unserer Gesellschaft und so weiter. Also bis das richtig ausgewertet ist, werden Jahre vergehen. Ich bin ganz sicher, dass wir uns damit also wissenschaftlich mhm. noch Jahre beschäftigen werden. Die Vorbereitung, die muss schnell kommen. Denn wenn wir in die Vorbereitung jetzt nicht einsteigen, dann wird das Ganze also... Äh, wird das Ganze verdrängt werden. Das, was ich eben beschrieben habe, also quasi, das ist ja eine Alternative zur Struktur des Robert-Koch-Instituts, also eine Ergänzung, also auf jeden Fall mit also Machtabgabe also auch an neue Gremien. Das sind neue Institute, großes Institut für Modellierung. Das ist die Investition in eine eigene, große Forschungsgruppe zur Entwicklung von Impfstoffen, unabhängig von Betrieben, also von Firmen. Das ist also ein Konzept, dass wir eine europaweite also Kapazität aufbauen für die Produktion von Impfstoffen. Wenn man all diese Dinge, das, das kostet alles sehr viel Geld. Mhm. Und dafür muss man richtig bereit sein einzutreten, sonst ist es, sonst ist es verschenkt.
0: Gut. <lacht> Entschuldigung. Ja. danke dir äh, danke für, diese, für diese Nachfrage. Äh, Karl, die Strukturen, die du beschreibst, sollen da Strukturen sein, Institute, die als solche fest und ausschließlich zusammenarbeiten oder sollen das Taskforces sein von Wissenschaftlern, die sozusagen eigentlich woanders beschäftigt sind, dann aber situativ sich dafür zusammenfinden?
1: Teils, teils. Also was beispielsweise die Modellierung angeht, hielt ich es für richtig, dass man ein richtiges nationales Zentrum für Modellierungen von Infektionskrankheiten aufbaut, wo, wo dann tatsächlich auch Leute Professuren haben, fest angestellt sind, ein richtiges Forschungszentrum. Das kriege ich nicht hin, also wenn Leute zusammenarbeiten aus unterschiedlichen also Bereichen. Da müsste man wirklich... Das Gleiche gilt auch für also die Entwicklung von Impf Impfstoffen. Also, das also sozusagen,
0: du forderst eigentlich die Einrichtung einer nationalen Impfstoffforschungs- und Entwicklungseinheit. Genau, kann
1: man so sagen. Mhm. In Amerika gab es das auch, also der Moderna-Impfstoff zum Beispiel, der ist entwickelt worden, also in dem also, Moderna zusammengearbeitet hat mit also, einem für Infektionskrankheiten und Allergien zuständigen also Teil des NIH. Mhm. Das ist also quasi eine staatliche Einrichtung die auch Forschung macht, aber auch Forschung bezahlt und in der Kooperation, also ist der moderne Impfstoff entstanden, einfach ausgedrückt. Und ähm, wir könnten uns so etwas auch leisten. Wir könnten im Was kostet sowas? Das also ist, also ist, ist schwer zu sagen, aber ich ungerne ungern jetzt so also eine also Hausnummer nennen. Aber das sind nennenswerte Beträge, ist ganz ja. klar. Also wenn, wir, wenn, wir, wenn wir quasi also eine Arbeitsgruppe haben wollen, ein Zentrum haben wollen zur Entwicklung von Impfstoffen. Mhm. Dieses Zentrum kann dann übrigens mit Firmen zusammenarbeiten. Das bedeutet nicht, dass das Zentrum quasi also in Konkurrenz zu den Firmen steht, sondern es kann in Kooperation mit den Firmen zusammenarbeiten. Aber das wäre Gold wert, dann wäre man in der Lage, innerhalb von kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln. Die Beschleunigung der Impfstoffentwicklung ist rasant und das, wir wissen jetzt sehr viel besser, wie es geht und diese, sagen wir, Erkenntnisse. Dass man schnell Impfstoffe entwickeln kann. Diese Erkenntnisse, die sollten wir auch für Deutschland nutzbar machen.
0: Ähm, Karl, danke. Ähm, Birkan, du bist immer noch in der Leitung, ne? Ich habe noch gar nicht Sehr Tschüss genau. gesagt. Ähm, ja. Aber danke und äh, also danke für deine Fragen, deinen Input, dein Interesse. Tschüss, ja, Birkan. Ähm, wir brauchen die Leitung nämlich jetzt. Wir haben nur eine. Wir haben nur eine, wir sind ein kleines Studio hier mit nur einer Leitung ähm, für die nächste Anruferin, den nächsten äh, Anrufer.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Ähm. Eine Frage, die die im Chat gestellt wird im letzten längeren Gespräch mit Thilo. Da hattest du gesagt, du äh, seist dir sicher, dass das Virus, äh, also SARS-CoV-2, nicht aus einem Labor stamme. Bist du immer noch so sicher nach den auch, was man so hört aus US-Geheimdienstkreisen?
1: Also ich halte es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es nach wie vor für ex extrem... Äh, unwahrscheinlich. Das Virus hat extreme Ähnlichkeit mit Viren, die in der Natur vorkommen. Und äh, die also Möglichkeit, also, dass es Labor, ein Laborfehler gewesen ist, mhm. die ist nicht komplett ausgeschlossen, aber ich, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, ja, das, das ich mein, braucht es nicht.
0: Nee, es braucht es nicht. Auf der anderen Seite... Es gab nun diese Berichte, dass in einem engen Zeitraum mehrere Labormitarbeiter sozusagen ziemlich gleichzeitig krank gewesen sind mit Symptomen, die denen von Covid-19 ähneln. Das sagt uns nichts?
1: Ich kann es schlecht einschätzen, muss hm. ich offen sagen. Also die ich habe es gelesen, äh, aber das würde ja also im Wesentlichen wie folgt dann zu interpretieren sein. Nur weil also drei also Mitarbeiter ja. im Labor eine also Lungenentzündung gehabt haben darauf läuft es ja hier genau aus äh, sagt man also dass dieses Virus aus dem Labor gekommen ist das also äh, ist für mich einfach noch immer zu wie man sagen würde circumstantial mhm. also es sind also zu zufällig zu, zu, das sind Umstände von denen mhm. man was ablenkt. Man braucht also einfach nicht, also tatsächlich, also die, also die, 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 die das, also der genetische Code von SARS-CoV ist so nah an also uns bekannten, also äh, von Tieren weitergegebenen Varianten, dass ich nach wie vor also äh, überrascht wäre, wenn es so wäre. Hm.
0: Gut, ähm, wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Denn ich höre einen Menschen atmen. Hallo.
5: Hallo. Martin. Martin. Ja. Ja, genau, Martin.
0: Schieß los.
5: Ja, ähm, ich würde gerne eigentlich gerne über das Thema Sportvereine in der Corona-Pandemie sprechen, aber ich würde, glaube ich, noch gerne noch ein paar Worte zu meinem Vorredner sagen zu dem Thema, was da gerade besprochen worden ist,
6: mhm. wenn das noch. Ja.
5: Ähm, weil ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, die Idee, die Karl hatte, fand ich ganz gut, dass es eine medizinische Surveillance-Gruppe gibt. Aber ich denke mal, ähm, es gibt eigentlich schon alle Mittel in Deutschland, die man hätte nutzen können. Es gibt ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die ist eigentlich, eigentlich für, genau, für genau sowas vorgesehen. Aber es hat irgendwie keine Kompetenz und Deswegen ähm, ist es nicht in meiner gekommen. Und zum, zum anderen, es gibt kritische Infrastruktur in, äh, in Deutschland die müssen sich gegen, über den msi müssen zertifizieren lassen. Und da gibt es auch so eine Handelsanweisung, wie in Notfällen und in Krisen gehandelt werden muss und was dafür vorgesehen müssen, für, für Organe, Krisenstäbe etc., wie die zu handeln haben. Also eigentlich gibt es eigentlich schon eine Blaupause, wie auch der Staat vorgehen kann, wenn eine Krise ist und entsprechend so handeln.
0: Mhm. Was sagst du dazu? Wir haben schon alles.
1: Wir haben Zuständigkeiten, aber das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich eine Zuständigkeit habe oder ob ich tatsächlich die Infrastruktur habe, die ich benötige. Zum Beispiel für Viren-Surveillance muss ich halt flächendeckend, also immer wieder auf Grundlage von Stichproben, die also ich präzise auswerten, muss, muss ich ja so eine, muss ich Überwachung machen, PCR-Überwachung machen. Das also ist teuer, das ist keine Kleinigkeit, das muss organisiert sein, das muss so gemacht werden, dass es auch aussagefähig ist und und und. Und äh, das, das also ist ein Unterschied, ob ich so etwas systematisch mache oder ob ich sage, das ist im Prinzip erlaubt oder möglich in dem. Sinne. Wir haben das selbst in den Beginn der Pandemie hinein nicht gemacht, mhm. also weil wir schlicht und ergreifend die also Ausgaben dafür nicht also tätigen wollten und ähm, das ist dann geändert hat sich ist dann geändert worden das also tatsächlich hat Christian Drossen das dann mit seiner Beratung durchgesetzt dass wir einfach sehr viel mehr sequenziert haben und so uns was also heißt sequenzieren das genom sequenziert so dass also man also verfolgt, genau woher kommt so es. Ja. genau dass man also sozusagen dass man unterschiedliche Varianten ja. also eines Virus also identifizieren kann und am Anfang ist das viel zu wenig gemacht worden und in England wird das im großen Stil ge gemacht und also also ein Wissenschaftler, deutscher Wissenschaftler Rolf Abweiler, der also in mhm. UK also tätig ist an der Oxford Uni, der hat dann hier noch versucht zu helfen, also so etwas aufzubauen, sodass es dann in Baden-Württemberg im größten Stil gelaufen ist. Somit schnelle Antwort ist, also im Prinzip war alles möglich, aber die Ressourcen waren nicht da, die Manpower waren nicht da und auch das Geld war nicht da zum Teil.
0: Martin, deine Frage, das hattest du ja schon gesagt. Deine eigentliche Frage ist aber äh, eine andere. Sport. Genau,
5: ja, genau also. Sport. Sport. Mhm. Ich, ich möchte mit, mit, mit Karl vielleicht über Tischtennis sprechen. ist ja auch äh, sein großes Hobby. Und ich möchte vielleicht mal ein bisschen berichten, so wie das äh, Pandemie-Leben -Pandemie in so einem Sportverein ist momentan. Die Politik hält immer ganz äh, groß hoch. Äh, Vereine sind der Kipp der Gesellschaft. Ich habe so das Gefühl, dass die die letzten 15 Monate völlig unter, den, unter die Rede gekommen sind. Mhm. Um, ich, ich, ich wohne im Kreis Heinsberg zum Beispiel. Ich fange direkt an, wie, wie, wie das bei uns gestartet ist. Ich wohne im Kreis Heinsberg. Das ging das dann natürlich relativ früh los mit dem, mit dem Virus. Bei uns war direkt an dem Dienstag, Karneval, Dienstag, alle Hallen zu vom Kreis. Und ähm, ich habe mich dann direkt mit, am Mittwoch mit ähm, Pandemierassismus beschäftigen müssen.
6: Mhm.
5: und zwar am Wochenende ist dann immer Meisterschaftsspiele und ähm, der Ort, gegen den wir spielen sollten der ist 13 Kilometer davon entfernt und der sagte gegen den vor allem möchten wir nicht spielen, weil der in Kreis ist dabei mhm. ist der Nord näher an uns dran, an dem Ort, als das Epizentrum äh, gangelt mhm. und ähm, jeder, jeder, jeder weiß ja mittlerweile oder er hätte auch schon vorher wissen müssen, das Virus kennt keine Grenzen
0: ja, ähm, Martin, kleiner kleiner technischer Hinweis. Äh, ja. Kann sein, dass du dein Telefon ein bisschen viel bewegst. Das gibt manchmal so, so leichte Schabegeräusche. Okay. Also wenn es irgendwie geht, möglichst okay. ruhig ja. halten. Ähm, Ich nehme einfach diese die, diesen Kernsatz von dir auf, dass du sagst, erstens, Sportvereine sind eine Art Kit, ein Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das erodiert diese diese Zusammenhaltfunktion konnte unter Pandemiebedingungen nicht mehr hinreichend wahrgenommen werden. So, du hast das angesprochen. Karl ist selbst aktiver Sportler, Leistungstischtennisspieler. Fast hätte ich gesagt, Pingpong. Ähm, nee, erstens, du wirst es nachvollziehen können. Zweitens, hätte es besser sein können, Karl, oder war das jetzt unvermeidlich, wie es gelaufen ist?
1: Es ja, war tatsächlich unvermeidlich, weil der Hallensport auf engem Abstand, also äh, bei der Aerosolübertragung, dazu geführt hätte, dass sich zahlreiche Sportsleute infiziert hätten. Das ist leider so. Also der, also Sport, das starke Ausatmen, äh, führt dazu, dass ein Superspreader viele Leute infiziert. Wenn dann noch quasi, in, wenn man dann noch gemeinsam in einen Duschraum geht oder wenn man also in die Umkleidekabine geht, es war einfach zu gefährlich. Somit, dass der Sport relativ rasant dann zu, runtergefahren werden musste, das also äh, war Notwendig, das hat viele Fälle verhindert. Man muss auch nachricht danken. Viele Infektionsfälle. Das hat verhindert. viele Infektionsfälle verhindert. Das hat viele, das mhm. hat viele das, sonst hätten wir in diesen Bereichen mehr Infektionen gehabt. Und das also ist wirklich, also das war bitter, aber es war notwendig.
0: Mhm. Martin?
5: Ja, die Einschätzung teile ich nicht. Wir haben beim Neustart letztes Jahr relativ ähm, viel Luft gelassen in der Halle und Tischtennis war ein kontaktloser hat. Man hat durch den Tisch fast über 1,50 Meter ähm, Platz zu seinem Gegenüber. Auch zu anderen Tischen haben wir relativ viel Platz gelassen. Ich, ich denke auch, selbst eingeschränkt mit nur zwei oder vier Leuten in der Halle wäre in den letzten Monaten eingeschränkt Training möglich gewesen. Und ähm, ja, also die Sportvereinheit sagst... haben es eh schon schwer ja. gehabt und ich denke mal, es wird jetzt noch schwerer werden. Ich finde, da muss sich die Politik jetzt mal was einfallen lassen.
6: Ja. Ja.
0: Also äh, gut, wir haben jetzt sozusagen zwei, zwei Auffassungen, die da aufeinanderprallen. Ähm, du sagst, es wäre mehr drin gewesen. Es ist eigentlich genug Abstandsmöglichkeit da gewesen. Karl sagt, nee, wäre zu riskant gewesen. und so. Da, da steht, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht ähm, ausdiskutieren. Aber der letzte Punkt, den du eben genannt hast, es war schon schwer genug und es wird jetzt noch schwerer. Ist das so, Karl, oder ist es so, dass dadurch, wir haben ja im Moment einen Rückgang ähm, der ja. Infektionen, wir haben...
1: Äh wir werden jetzt, die also beim Hallensport werden wir eine Renaissance sehen, das ist ganz klar. In der Kombination Geimpfte, Genesene und Getestete, da kann man den Hallensport wieder also, äh, öffnen. Das wird auch in den nächsten Wochen zunehmend kommen. Mhm. Also, die, also die Sportsleute, die bisher durchgehalten haben, denen ist zu gratulieren, da kann man dankbar sein. Wir werden wieder antreten, das ist ganz klar. Und äh, wie, wie gesagt, testen ist notwendig. Äh, diese also, äh, Hallenbegegnungen, die sind dann von Bedeutung, wenn ein Superspreader dabei ist, der quasi sehr viel Aerosol mhm. ausatmet und viele Leute infizieren kann. Wenn aber mit einem Schnelltest getestet worden ist, dann werden die Superspreader fast alle zuverlässig identifiziert und dann ist das gut.
0: Also deine Prognose für, ich weiß nicht wann das beginnt, Sommer... Ende des Sommers, ja. zum Herbst hin, sagst du, da wird Hallensport zu 80, 90, wie viel, viel Prozent, Im großen Stil, ja. Im großen
1: Stil möglich sein. Wie gesagt, in der Kombination getestet, gen, also genesen, geimpft. Martin, ich äh, musste dich jetzt
0: ein bisschen früher hier rausnehmen aus der Leitung, weil äh, die, die Tonqualität ist einfach okay. äh, nicht, nicht so toll, aber ich glaube, dein Punkt ist äh, angekommen und ja, am Ende werden wir es sehen, ob, ob du hast mit, mit deinen Bedenken oder ob Karl mit seinem Optimismus dann Recht hat. Ich wünsche mir ja, dass der Optimismus ja. dann der Richtige könnte ich, ist. Können, könnte,
5: könnte ich noch einen Punkt setzen? Ja. Da halt Karl auch in der Politik unterwegs ist, ich, wenn man sich die Impfkampagne momentan vom Gesundheitsministerium anschaut, ich würde mir wünschen, dass das dann auch dann nach der Pandemie gleich so, gleich, gleichfalls so im sportlichen Bereich als auch vielleicht in der Ernährung vielleicht investiert
0: werden könnte. Mhm. Also für gesundere Ernährung sozusagen. Äh, und, und Bewegung, äh, genau. Ja. Okay. Ja. Gut, ähm, Martin, danke für die Anregung. Ich meine, gesunde Ernährung ist bei dir sowieso ein Thema, nicht? Ja, äh, richtig. Bestimmte G Gewürze oder äh, Sachen nimmst du gar nicht. Ist das richtig? Kein Salz, genau. Ich Kein Salz, ja.
1: Salz, genau.
0: Wie machst du das beim Schwitzen? Wo kommt das Salz her?
1: Ja, also ein bisschen Salz ist ja in allem <lacht> drin, von daher alles gut.
0: Okay, gut. Ähm, haben wir schon eine... eine ähm, ja, also ich dachte, ich hätte schon gesagt, äh, Martin, Dankeschön, Tschüss. Mach's gut Ciao. und ähm, wir wünschen dir erfolgreiche Turniere. Äh, so, das war äh, Martin. Wann hast du das letzte Mal an der Platte gestanden?
1: Ist schon eine Zeit lang her. Ja? Ja. Aber warum? Ähm, keine Zeit oder? Im, Im Moment war also genau keine Zeit.
0: Mhm. Ich habe, während das nächste Gespräch aufgebaut wird, ich habe noch eine Frage, die sich auf das, was du vorher gesagt hast, also Aufbau von Kapazitäten, Strukturen, auch Vorhalten von Produktionsstrukturen. Wir hatten ja die Frage, ob der Lizenzfreigabe auch temporär, die ja immerhin dazu hätte führen können, dass Produktion von Impfstoffen an anderen Orten der Welt, die die Struktur dazu hätten oder hätten aufbauen können, gelaufen ist. Ich glaube, auch du hast dagegen gestimmt, gegen die Freigabe der Lizenzen, oder?
1: Ja, also einfach ausgedrückt ist das so, wobei im Prinzip, also es, es war hier also etwas Kompliziertes, die Art und Weise, wie die Lizenzen freigegeben sind. Ich bin grundsätzlich der, Art, der Meinung, dass die Lizenzen also für den Notfall von ärmeren Ländern benutzt werden dürfen. Das grundsätzlich bin ich dieser Meinung. Also da ist es also. Haben wir einen Notfall? Wir haben auf jeden Fall derzeit einen Notfall. Für die Norde Dauer des bedeuten. Notfalls, also ist es auf ja. jeden Fall wichtig.
0: also unter diesen Bedingungen wärst du eigentlich für die äh, temporäre, für die Freigabe, temporäre der Freigabe, Freigabe, unter bestimmten ja. Bedingungen muss ja. abgesichert sein. Ja, die Bundesregierung ähm, aber hat sich dagegen auch auf der internationalen Ebene massiv gesperrt, obwohl die USA dazu bereit gewesen wären. Falsche Entscheidung?
1: Was ist falsch? Also ich persönlich hätte es richtig gefunden, wenn man den ärmeren Ländern jetzt diese Möglichkeit gegeben hätte. Das ist einfach so die Position. Die war aber nicht durchsetzbar. und äh, An wem ist es gescheitert? ganz unterschiedlich also, es, also auf jeden Fall gab es also eine es gab einfach also in der in der Bundesregierung gab es eine Überzeugung dass man damit den Forschungsanreiz so zerstören würde das nicht mehr ausreichend Forschungsanreiz für die nächste Pandemie vorliegt. Kannst ich du als Wissenschaftler denk, das nachvollziehen, das Argument? Äh, was heißt nachvollziehen? Also, Oder hältst du es für das, stichhaltig? Das, das, ja, das sind ja Argumente, die nie wirklich getestet ja. werden, die man ja. nicht empirisch belegen kann. Aber arbeiten wir sind Wissenschaftler in einer, so? Wir sind, eine, wir sind in einer Notsituation, das ist ganz klar, wir sind in einer Notsituation, in einer solchen Notsituation. ist Es auch richtig, dass zum Beispiel mhm. die Messenger-RNA-Impfstoffe nicht produziert werden könnten, ohne die Hilfe der Firmen. Also das wird kaum eine Rolle spielen, aber trotzdem, es gibt andere Impfstoffe, die jetzt kommen, die also ärmere Länder produzieren könnten und mhm. daher wäre ich da der Meinung, dass wir in dieser Notsituation in ärmeren Ländern auch die Möglichkeit geben sollten, diese also Produktion für sich selbst aufzubauen, selbst dann, wenn dies das vorübergehende Aussetzen der Patente zur Folge hat.
0: Wie mächtig ist die Pharma-Lobby bei der Verhinderung solcher im Grunde nachvollziehbaren Notfallmaßnahmen?
1: Es ist schwer zu sagen, also wer hier wie gewirkt hat. Also einige der großen Pharmafirmen waren ja damit einverstanden, zum Beispiel Moderna mhm. in den Vereinigten Staaten. Aber
0: Pfizer-BioNTech nicht.
1: Pfizer-BioNTech nicht, Genauso ist es. Aber äh, äh, ich finde es also okay, dass Pharmafirmen hier für ihre Position klar einstehen, ohne Wenn und Aber. Das mhm. also kann aber nicht für uns bestimmend sein. Und ich glaube, dass tatsächlich also auf Regierungsseite die meisten, die also sich klar dafür ausgesprochen haben, dass die Patente stehen bleiben, dass die das auch aus, aus sagen wir, innerer Überzeugung richtig gefunden haben. Da spielt die das Rolle, dass,
0: dass Angela Merkel mit den Firmenchefs von Biontech im direkten persönlichen Kontakt auch stand hat das eine Rolle gespielt? Ja, ich bin Velja ganz welche. sicher, dass
1: sie sich also also sie hat sich informiert, weshalb mhm. also BioNTech also diese Position vertritt. Also, ich glaube, dass das vollkommen legitim ist. Ich bin auch mit vielen, ich bin auch mit einigen dieser Firmen im direkten Kontakt, bin aber anderer Meinung. Somit mhm. ist die, die Tatsache, dass man mit den Pharmafirmen direkten Kontakt hat. Das ist nicht kriegsentscheidend, also das nach der, mhm. nach der gleichen, wenn das die Logik wäre, dann, also hätte ich, dann, dann müsste ich auch anders über die Dinge nachdenken.
0: Mhm. Okay, so, wir haben eine neue Anruferin, einen neuen Anrufer, hallo, wer ist da?
7: Ja, moin, hier ist Klaas. Klaas, hallo. hallo. Ja, ich komme aus Hamburg, ich bin 19 Jahre alt mhm. und ich mache momentan meinen Bundesfreiwilligendienst in der Wohnungslosenhilfe in Hamburg, mhm. genau, bei der Bahnhofsmission in Hamburg. Ähm, habe da im Prinzip im Corona-Sommer angefangen im August ähm, und ist seitdem halt für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema geworden und auch über die Arbeit habe ich mich viel damit informiert und viel Sachen dazu gelesen ähm, und ich wollte, also genau mein Aufhänger, warum ich mich beworben habe, war halt vor allen Dingen jetzt eigentlich die Nummer mit Herrn Spahn, ja. äh, dass er die minderwertigen Masken unter anderem halt auch an Obdachlose verteilt hat. Aber generell ähm, wollte ich mich einfach über die Situation während der Corona-Pandemie von Wohnungslosen unterhalten, weil ich finde, dass da die Politik zu wenig tut. Also erst überhaupt keine oder so gut wie gar keine Masken ähm, an die Wohnungslosen verteilen. Also zum Beispiel, warum musste Tilo äh, Masken spenden? Warum hat da die Regierung nicht eingegriffen zum Beispiel so? Und jetzt wollen sie denen auch noch die minderwertigen Masken andrehen.
0: Also du greifst jetzt nochmal das Thema auf, das, das wir eben schon hatten. Was sagst du oder was würdest du gern, Karl, mit jemandem besprechen, der sozusagen Praxiserfahrung in diesem Bereich hat, wo die Not tatsächlich greifbar ist, weil da einfach Menschen sind, die sind obdachlos, die haben keinen eigenen Wohnraum, die gehören zu den sozial besonders vulnerablen Gruppen. Was hat da, was hat da und warum hat Politik da was versäumt?
1: Ja, erstmal finde ich es großartig, dass Klaas das macht. Das ist das Entscheidende. Und äh, die, also, was heißt Politik versagt? Ich glaube, dass die Städte da sehr unterschiedlich vorgegangen sind. Also die Städte haben sich sehr unterschiedlich darum gekümmert. Also äh, wie also obdachlose Menschen mit also, äh, Wohnungsmangel, wie diese Leute untergebracht werden konnten. Es gab Städte, die haben quasi Obdachlose sogar in Hotels untergebracht. Es gab Städte, die haben Masken verteilt, die sind zu den Obdachlosen hingegangen und haben Masken quasi ausgehändigt somit ist es von Stadt zu Stadt unterschiedlich gewesen. Ich, würde daher, ich wäre daher vorsichtig zu sagen, Politik hat ganz grundsätzlich versagt, sondern es gab also solche und solche. Also ich wüsste, mhm. Städte, die haben das besser gemacht. Ich wüsste, Städte, die haben es schlechter gemacht. Und äh, grundsätzlich ist das Problem die Obdachlosigkeit selbst. Das ist ja das Problem. Und äh, dass also die Obdachlo die Menschen mit Obdachlosigkeit jetzt also unter der Pandemie nochmal besonders gelitten haben, ist bestürzend. Äh, aber wir müssen Obdachlosigkeit ganz grundsätzlich bekämpfen. Das, das, ist, also das Problem ist nach wie vor ungelöst. Die Zahl der Obdachlosen Menschen steigt ja sogar in Deutschland. Und äh, das ist, es sind oft Menschen, die psychisch krank sind, die eigentlich gar nicht Obdachlos sein dürften. Das ist also bestürzend, was sich dort auf der Straße mittlerweile abtut. Es gibt auch viel Gewalt auf der Straße. Das also all da, das ist so ein so großes Paket von Problemen, dass ich das ungern jetzt reduzieren würde, um mhm. nochmal über, sagen wir mal, Spahns Maskenverteilung zu reden. Klaas?
7: Ja, also im Prinzip war das ja auch nur mein Aufhänger, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, sie das mal zu fragen, aber dass diese Masken sind natürlich nur ein ganz kleiner Teil des Problems. Also zum Beispiel, ich kann halt vor allem aus Hamburg reden, so weil wie Herr Karl schon meinte, es halt wirklich in vielen Städten sehr unterschiedlich war. Ich bin jetzt so im Schnitt schon sagen, dass uns die Politik eher versagt hat, aus meiner Perspektive. Und gerade in Hamburg haben wir das einfach ganz extrem gemerkt. Also bei uns die Winternotprogramme waren halt, ähm, da war der Infektionsschutz sozusagen, dass man von acht Leuten pro kleines Zimmer auf sechs Leute pro kleines Zimmer runtergeht. Ähm, also das ist halt kein Infektionsschutz. Generell sind die Leute auf der Straße ja grundsätzlich viel, viel ähm, gefährdeter. und ähm, die trotzdem wurden die Wohnungslosen jetzt erst geimpft, also Mitte Mai ging es in Hamburg los. Ich glaube, die Priorisierung war ja auch relativ bundesweit, da gab es natürlich ein paar Änderungen immer. Aber generell wurden die ja sehr, sehr niedrig auch priorisiert erst. Also es ist schon mal gut, dass sie überhaupt priorisiert werden, wurden, muss man natürlich sagen. Ähm, mhm. Und trotzdem sehe ich da schon ein gewisses Versagen, weil einfach viele, viele ältere Menschen sind und ähm, ist auch für die sehr unbürokratisch gehen musste, weil sie, man sie, sie sonst gar nicht geimpft bekommt. Viel, es gibt auch immer noch viel Skepsis gegenüber dem Impfen.
0: Ja. Ähm, Klaas, ich, ich danke dir dafür, dass du diesen äh, Punkt nochmal äh, reingebracht hast. Wir hatten ihn vorher schon, glaube ich, angesprochen und, und ihr teilt da, glaube ich, dieselbe ja. äh, Position äh, und Kritik. Ja. Und ähm, ja, ich kann jetzt nur sagen, danke und mach weiter. Klaas? Jo, alles ja. klar. So, wir haben, ich glaube, ich weiß, wer. Du musst in zehn Minuten weg, Karl. Das ist, haben wir besprochen und ist versprochen. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Anruferin, einen Anrufer rein. Thilo, ist äh, ab, 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 ja ja. Äh, dauert noch ein bisschen. Ähm, wie ähm, wie ist es gerade dieser 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 Aspekt der besonders vulnerablen Gruppen, ist eigentlich in der Pandemie ähm, ein Bewusstsein dafür entstanden, dass diese Gesellschaft nicht nur, weil sie älter wird, sondern auch, weil sie sozial doch eben sehr stark hierarchisch äh, gegliedert ist, dass wir eigentlich vermutlich mehr sogenannte vulnerable Menschen in dieser Gesellschaft leben ja. haben, als welche, wo alles easy peasy ist. Ist das gewachsen oder wird das jetzt wieder verdrängt?
1: das ist nicht gewachsen und ich glaube das gehört zu den großen versäumnissen in der gesamten pandemiebewältigung das müssen wir uns alle müssen wir uns müssen wir uns alle auch quasi vorwerfen was also äh, passiert ist wir haben sehr sehr wenig beachtet wer sind eigentlich die leute die sterben mhm. also woher kommen die wo leben die was haben die für berufliche hintergründe wir haben einfach nur darauf geachtet, wie alt sind die Sterbenden. Wir haben aber nicht wirklich darauf geachtet. Wir haben quasi gedacht, okay, hier sterben die Alten ja. und hier sterben diejenigen, die in Pfle Pflegeeinrichtungen leben. Zum Teil wurde es sogar so dargestellt von einigen Wissenschaftlern, dass wenn es ein Problem wäre, in den Pflegeeinrichtungen die sterben. Dabei war, ist das also ein groteskes, groteskes Versagen gewesen, dass uns so viele Menschen in den Pflegeeinrichtungen gestorben sind. Das muss man sagen, das ist auch schwierig zu begründen, aber lange Rede kurzer Sinn. Später haben wir gesehen, dass also Einkommensschwäche Menschen, die also aus Stadtteilen kommen, wo also wenig Wohnraum ist, wo also auf engem Raum zusammengelebt wird, wo Familien auf engem Raum wohnen, wo Menschen arbeiten, die nicht also auf das Homeoffice zurückgreifen können, dass dort die Übersterblichkeit gewesen ist. Wir haben also relativ spät gesehen, dass quasi also die Leute, die geimpft werden, sich kategorisch unterscheiden von denjenigen, die also auf der Intensivstation liegen. Und da, da glaube ich, wird noch viel aufzuarbeiten sein, dass wir tatsächlich im Rahmen der gesamten Pandemie viel zu wenig auf den Faktor soziale Ungleichheit geachtet haben, viel zu wenig darauf geachtet haben, wer sind diejenigen, die hier sterben, die betroffen sind und wer sind diejenigen, die im Prinzip also relativ geschützt durch die Pandemie gehen. Da ist mhm. viel zu wenig passiert.
0: Wir haben eine Anruferin zum Abschluss oder einen Anrufer. Hallo, wer ist da?
2: Hallo ihr beiden, hier ist der Nico. Grüß Nico, Grüß ja? Ja, genau. Schieß los. Karl, äh, es war heute schon einigermaßen persönlich, als es um deinen Listenplatz ging, jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen persönlicher würde mich trotzdem freuen, wenn du dazu irgendwas erzählen kannst. Es wurde ja kein Politiker in der gesamten Pandemie, vielleicht mit auch nur von Jens Spahn, so angefeindet wie du. Und du hörst nicht auf, auch nach Mitternacht noch Studien zu erklären, auf Twitter und dich in jede Talkshow zu setzen, auch heute Abend wieder. Wie hältst du das aus? Was lässt dich dabei so ruhig bleiben? Was motiviert dich immer wieder, den Leuten auch zum zehnten Mal von vorne zu erklären, warum eine Pandemie und auch der Coronavirus gefährlich ist?
1: Also zunächst vielen Dank. Mich, was mich also äh, durch die gesamte Pandemie hinweg äh, motiviert hat, ist quasi der Wunsch, einen Beitrag zu leisten, dass es nicht so schlimm wird, wie es kommen könnte. Ich habe einfach schlicht und ergreifend versucht, mich so gut wie ich konnte nützlich zu machen, äh, mit dem, was ich glaube, was ich gut kann. Ich glaube, ich glaub, ich, dass ich ganz gut daran bin, also die Studienlage zu, auszuwerten, dass ich ganz gut daran bin, mit anderen Wissenschaftlern Dinge abzuschätzen, dass ich auch ganz gut daran bin. Also diese Erkenntnisse in politisches also Handeln zu übersetzen, das ist einfach die Kombination, die ich also mitbringe, Wissenschaftler zu sein, aber auch erfahrener Politiker. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, wo kann ich hier einen Unterschied machen, wo kann ich mich einbringen und dafür habe ich gearbeitet und gekämpft, das habe ich aus Überzeugung gemacht. Und äh, ich habe das nicht gemacht, also um irgendjemandem zu verbringen oder so. Also, ich habe das auch nicht gemacht, um irgendetwas zu erreichen, also um irgendwas also, ähm, zu bekommen dafür, sondern ich habe es einfach gemacht aus der Überzeugung, das ist jetzt eine nationale Notlage und in dieser nationalen Notlage muss jeder das einbringen, was er kann und das habe ich versucht.
0: Nico, du gehörst aber, ich will das mal fragen, nicht irgendwie sozusagen zu einem erweiterten, Mitarbeiter oder äh, Fanclub Karl Lauterbach, der sagt, jetzt wollen wir mal so ein bisschen feiern.
1: Nee, ein nicht. Mitarbeiter gewesen wäre, wäre es kritischer <lacht> ausgefahren. <Das> ist... <lacht> ja? Nein, mich
2: interessiert das wirklich ganz persönlich, weil ähm, ich würde auch ganz gerne wissen, wie man da so ruhig bleiben kann. Ich meine, die, die Anwürfe sind ja zum Teil sehr persönlich unter der Gürtellinie. Da wird die Qualifikation angezweifelt und jedes Wort dreimal umgedreht. Und Stimmt. mich interessiert da, wie man zu so einer Art zennartiger äh, Gelassenheit kommt und ob dir dein Umfeld vielleicht dabei irgendwie hilft.
1: Ja, also dass diese zenartige Gelassenheit, die gibt es in Wirklichkeit nicht, das täuscht, aber also, ich versuche einfach mein Ding zu machen, fertig. <lacht> ja, noch was?
6: Nein, äh, das, ist, das
2: ist, das ist, das ist, das für mich bestätigt das ja nur, was ich auch schon in anderen äh, Formaten von Karl Lauterbach gesehen habe. Ähm, vielleicht noch eins eins erweitert ja. dazu. Ähm, Wissenschaftskommunikation scheint ja da eines der großen Probleme überhaupt gewesen sein. Da gibt es also auch einige andere äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich da die Zähne dran ausgebissen haben, den Leuten zu erklären, wie sowas wirklich genau funktioniert, wobei man Virusinfizierungen in der Biologie lernen kann. Äh, Gibt es da vielleicht andere Sachen, die wir daraus lernen können, wie man Wissenschaftskommunikation generell besser macht? Ich meine, wir haben ja nun leider auf der britischen Landschaft nicht für jedes Problem einen Karl Lauterbach, der sich dahin hockt und auch internationale Studien auswerten kann.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Wissenschaftskommunikation in den letzten Monaten eine Blütezeit gehabt hat. Die also Wissenschaftsjournalisten, die hier in Deutschland am Start gewesen sind, die sind wirklich gut. Also wir haben bei vielen also Medien haben wir wirklich gute also Arbeit gesehen, auch Arbeit, die also, äh, sich richtig sehen lassen kann. Ähm, ich könnte da eine Reihe von Medien nennen, äh, die also einfach sehr, sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikation betrieben haben. Und von daher also ist der Wissenschaftsjournalismus äh, aus meiner Sicht in Deutschland wirklich zur Höchstform aufgelaufen. Das war zum Teil sehr gut gemacht, sehr zutreffend, sehr gut recherchiert, sehr schnell. Da haben wir, ne, da haben wir eine Menge gesehen. Ähm,
0: Nico, ich danke ja. dir dafür und ich habe, wir haben jetzt noch zwei Minuten, Karl, ähm, dir wird, wurde und wird häufig vorgeworfen, Karl Lauterbach, diese ewige Cassandra ähm, derjenige, der immer nur Panik macht, der immer mit... Hunderttausenden von schwer erkrankten Toten in der Gegend rumläuft und dann kommt es am Ende doch nicht so. Also äh, wo, äh, wie geht das bei dir, wenn du feststellen musst, ja das, was ich vor zwei, drei Monaten sozusagen als Worst-Case-Szenario genannt habe, gesagt habe, dahin kann es gehen, kam dann doch nicht.
6: Ja.
1: Zunächst, also ich glaube, dass diese Vorwürfe im Großen und Ganzen falsch sind. Ich habe zum Beispiel sehr früh darauf hingewiesen, dass wir die Pandemie durch eine Impfung besiegen werden. Das war längst nicht so klar damals. Es gab auch Wissenschaftler, die dagegen gehalten haben, die geglaubt haben, wir bekommen keine Impfung. Aber ich habe relativ früh mich festgelegt, also dass wir, ich hatte mich sogar also auf den Monat festgelegt. Ich hatte äh, im August hatte ich also nochmal darauf hingewiesen, also wir werden im Januar einen Impfstoff haben. Mhm. war relativ fest davon überzeugt. Ich, ich war auch davon überzeugt, dass wir also das Ganze im Großen und Ganzen äh, im Juni Siegte haben. daher also es ist noch immer der angeheftete Tweet bei mir auf Twitter, der, dass wir einen super Sommer werden haben. und so ist es auch. der Sommer wird für diejenigen, die nicht erkrankt sind und die nicht, also ich, sag mal in Folgen also der Pandemie leiden, wird es super sein. Gibt es eine vierte Sommer. Welle? Ich glaube, es wird eine kleine vierte Welle geben, aber keinen Lockdown mehr. Wir werden noch mal Probleme haben, aus meiner Sicht, also mit der indischen äh, Variante. Ich glaube, dass die, also auch in Deutschland, noch, noch eine kleine Rolle spielen wird im also Herbst. Aber wir werden durch die Kombination, dass wir dann lange Zeit geringe Fallzahlen hatten, sodass in dieser Zeit viele geimpft werden konnten, und durch die hohe Impfbereitschaft, die wir in Deutschland aufbauen können, werden wir auch also im Herbst einigermaßen gut durchkommen.
0: Kannst du ausschließen, dass es eine Variante gibt, eine multiple Variante, ist ja jetzt auch schon in der Diskussion, ähm, gegen die die bisherigen Impfstoffe und Impfungen äh, weitgehend wirkungslos sind? Ja, also Kannst du das die,
1: ausschließen? Die, ausschließen kann ich das nicht, aber es ist unwahrscheinlich. Also Es ist unwahrscheinlich, weil wir also, äh, bei den Coronaviren sehen, die Veränderungen, die vorkommen, die sind fast immer an den gleichen Stellen. Und äh, diese Veränderungen, also äh, senken die Wirkung der Impfstoffe ein bisschen. Aber wir kennen mittlerweile die typischen Plätze, wo sich also Mutationen im Genom also, äh, abspielen. Welche Rolle das sagen wir? Mal, äh, mechanisch dann hat für das Virus. Das sind immer die Und gleichen? Das sind fast immer die gleichen. Mhm. Das bedeutet nicht, dass da nicht noch Potenzial drin ja. ist. Aber das Optimierungspotenzial, also äh, von SARS-CoV, äh, wird langsam ausgereizt. Also hier diese indische Variante, die Delta-Variante, mhm. die ist nochmal, ich glaube, glaub, ja. da hat das, da hat das Virus nochmal alles versucht, also hat nochmal richtig Gas gegeben. Aber so langsam, also glaube ich, ist das Virus am Ende seines Lateins. Wir sind am
0: Ende äh, unserer Sprechzeit. Ähm, Karl, danke dir dafür. Einen Programmhinweis verbinde ich mit einer Frage. Ähm, am Donnerstagnachmittag macht Thilo im Format jung und naiv ähm, ein Gespräch zum Thema deutsche Wohnen enteignen. Da geht es um, hatten wir eben auch schon gestreift, die, die äh, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Bist, bist du dafür, dass... Große Wohnungsbaukonzerne, wenn sie im Grunde ihrer Sozialbindungspflicht nicht nachkommen, zweifelsfall enteignet werden sollen?
1: Also wenn sie der Sozialbindungspflicht nicht nachkommen äh, und sich also somit so verhalten, dass der Gewinn im Vordergrund steht und die, die Menschen, die dort leben, Quasi in Terror leben müssen, dass sie den Wohnraum verlieren können, weil sie es nicht mehr bezahlen können, dann wäre ich für die Enteignung auch. Aber wie gesagt, wenn das abgewendet würde, indem eine, also, indem quasi durch Regulierung äh, sichergestellt werden könnte, dass die Wohnungen gepflegt werden, dass die, die Preise nicht steigen, dass wenn also solche Konzerne sich so verhalten würden wie sozialer Wohnungsbau, dann könnte man es lassen.
0: Ist denn aber so eine Regulierung realistisch? Wir haben erlebt jetzt beim Berliner Mietendeckel,
1: dass wenn die, das wenn Verfassungsgericht
0: die, sagt, sorry Leute, ist nicht.
1: Wenn die, wenn die Alternative die Enteignung ja. ist, dann ja. werden die Konzerne sich bewegen. Von daher muss auf jeden Fall über die Enteignung auch nachgedacht werden. Also Enteignung muss als also letztes Mittel, ja. wenn es zu keiner richtigen Regulierung kommt, dann muss das natürlich auf dem Tisch sein. Karl, ja, danke schön. Danke auch.
0: Danke euch. Danke für eure Fragen, für euer Interesse, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Wisst ihr, seht ihr gleich im Abspann. Weise nochmal drauf hin, neue Kolumne von Rosa. Heute Abend auf jung und naiv über Arbeitsbedingungen und die reale Situation in der Altenpflege. Ernüchternd, zum Teil bestürzend. Isst euch das durch. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Schönen Abend noch.